0: les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Paul Perse, nous nous rencontrons à l'occasion, et dans le cadre d'ailleurs de l'exposition qui se tient au rouge cloître, une exposition consacrée à Michel de Galderode, dont euh, on commémore en 2012 le cinquantenaire de la mort. Alors. Première question pour vous, et vous concernant Jean-Paul Impers, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite Gelderon
1: oh ben, C'est une espèce de découverte de, de la force, de la pertinence, de l'actualité, de, de, de la variété et de, des contrastes multiples qui existent chez cet auteur. Pour, mettre, pour, pour un metteur en scène, Gelderon, c'est un cadeau
0: permanent, vu la richesse et la variété de cette œuvre. Alors vous êtes aussi, outre d'être metteur en scène, et aussi vous avez joué des rôles de, oui. dans Guelderod, vous êtes aussi l'administrateur délégué de l'association internationale Michel de Guelderod. Décrivez-nous un peu, si vous deviez décrire ce qu'est cette association à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Michel de qu -ce que qu'est-ce que vous faites
1: Oh ben nous — Essentiellement, nous, nous, bon, nous, nous publions un petit bulletin de liaison, comme la plupart des associations, pour un petit peu tenir au courant nos membres de, de, de ce qui se passe. Tous les ans, également, nous éditons un cahier thématique... Les deux derniers s'intitulaient Petit Gueldrode illustré. Dans le premier volume, il s'agissait de montrer des portraits de lui et aussi les illustrations euh, dans les livres anciens, tout ce qui a pu illustrer son œuvre, qu'il s'agisse du théâtre, des contes ou, ou, ou autre chose encore. Le second volume était lui consacré au théâtre, donc regorgé d'affiches, de photos de spectacles, de, de programmes, enfin, toutes sortes de choses. Ça, c'est essentiellement ce que nous publions. De temps en temps, nous faisons appel à un éditeur. Comme le CRI ou les éditions Lanceman pour publier un texte quelconque. Euh, euh, mais maintenant, depuis que Jacqueline Blanc-Carcassou a publié Le théâtre oublié, il n'y a plus beaucoup l'occasion de le faire. Ce qui est très bien, hein, loin de moi l'idée de me plaindre de ça, tout au contraire. Voilà. Euh, aussi, nous répondons à toutes sortes de sollicitations de gens qui, nous, qui font appel à nous de l'étranger. On nous demande de temps en temps, est-ce que vous pourriez nous accorder les droits pour monter tel goûter telle pièce Je les renvoie évidemment immédiatement à la SABAM puisque ce n'est pas nous qui sommes détenteurs de cela. Donc euh, voilà. Et aussi souvent des comédiens, des metteurs en scène et des chercheurs euh, s'adressent à nous pour nous demander, avez-vous telle pièce, pouvez-vous nous transmettre tel document euh, Savez-vous en quelle année telle pièce a été jouée, ce genre de choses alors évidemment, bien sûr, nous répondons euh, aux étudiants qui sont en quête de renseignements pour euh, étayer leur thèse ou leur mémoire.
0: Alors euh, l'exposition aussi, fait aussi partie des activités de, de votre association. En visitant l'exposition, je me rends compte qu'on peut apercevoir les multiples facettes de, de l'œuvre ou de la vie même de, de Michel de Gelderod, le théâtre d'abord, mais aussi il y a une série de manuscrits, notamment des manuscrits de lettres. Gelderod était aussi un épistolier phénoménal. Ah oui,
1: Gelderod c'est un dramaturge, un poète dramatique comme il aimait qu'on qu l'appelle, c'est aussi un conteur tout à fait extraordinaire avec le, le fameux recueil sortilège, mais c'est aussi, et peut-être surtout en tout cas à la fin de sa vie, un épistolier extrêmement prolixe et remarquable. Il des lettres qui sont
0: de, de, des chefs-d'œuvre de, de purement formels. Enfin. La particularité de, de Michel de Gelderode, c'est en premier lieu le nom qu'il a choisi. Quelle est l'origine de ce nom Son vrai nom était peut-être difficile à porter dans, au, 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 au titre de, de ses pièces, Adhémar euh, Martens. Voilà. Mais écoutez, un, un,
1: un jour, je, je, je vais à un petit théâtre à Bruxelles et, et je, je tombe en, en arrêt devant un comédien qui ressemble à s'y méprendre à Gelderode en, en l'occurrence Vincent Éloi bon je me dis mais ça c'est le destin qui me tape sur l'épaule il faut que je tire parti de cette ressemblance qui plus est le, le, le garçon est doué donc le lendemain je me mets à rédiger un texte qui s'appelle Entrée de l'auteur et qui nous montre Gelderod chez lui en 1943 en train d'achever d'écrire sa grande pièce Le soleil se couche et à un certain moment euh, Gelderod euh, a une espèce d'hallucination il se dit ah, mais vous êtes là il s'adresse à un public imaginaire et il leur raconte euh, il leur explique qu'il ne s'appelle pas Michel de Gelderod c'est un nom qui sonne bien, n'est-ce pas Mais ce n'est pas celui sous lequel je suis né. Moi, je, je m'appelle Adolphe Ademar-Martens au départ. Bon, Alors, il noie un peu les pistes. Hein. Il dit, euh, certains se sont demandés pourquoi je m'appelle Michel de Gelderode. Alors, il fait semblant de nous le dire, mais pas tout à fait. Donc, euh, et c'est très guelderodien, ça, évidemment. Donc, cultiver une espèce d'ambiguïté et, et un nom dit comme ça, voilà. Donc, je ne vous révélerai pas, en fait.
0: – Ah, voilà, ouais, non, parce que vous répondez ah. comme Gelderode sans répondre. – <rire> Donc, <rire> je si vous insistez, me... je vous le dirai quand même. Oui, mais bon. non, non, mais dites-le parce que, enfin, euh, vous le dites si, si, vous, si vous le voulez. Mais de toute façon, son, son nom, il y, y a une espèce de, de symbiose parfaite entre son nom et l'inspiration de son œuvre une inspiration qui est flamboyante, qui est médiévale qui est espagnole c'est pour ça que je posais la question sur le, sur, sur le nom parce qu'il y a vraiment une, une coïncidence parfaite
1: il s'est choisi un nom qui sonnait bien évidemment, hein. alors bon il y a peut-être que certains se sont demandé si ce n'est pas parce que dans mon enfance j'étais allé près de Louvain un petit village qui s'appelle Railroad mais mon ancêtre Jacques, Mar Jacques Martens euh, seigneur etc. possédait un fief Oh c'est à vérifier, possédait un fief dans la région de Hienrode. Ah, peut-être que c'est de là que ça vient, dit-il. Mais euh, le, le, le jour où je ne me sens pas bien, je suis un peu de mauvaise humeur, il me plaît à penser que j'ai ma gueule de rote. Mais je n'ai quand même pas la gueule des roses, n'est-ce pas Donc euh, voilà, ou gueule de rose, enfin. Donc. Et alors ça peut aussi faire penser à nos couleurs patriales de Hienrode, le jaune et le noir. Euh, et le rouge, pardon. Oui,
0: oui. oui. oui donc c'est vraiment aussi un travail d'écrivain, euh, ce travail de, de choix et de construction de, de, son, de, de son pseudonyme. Alors, j'aimerais qu'on qu évoque, si vous voulez bien, son, ce qui peut peut-être euh, expliquer cette inspiration avec cette piste sur son enfance. Parce que l'enfance de Guelderaud est quand même assez particulière. Il est né dans une famille flamande à Bruxelles, élevé en français parce que c'était ce qui se faisait ah, allez, pour la promotion sociale, mais terrorisé par les histoires que lui raconte sa mère et par son père.
1: Vous êtes bien enseigné. Effectivement, son père était archiviste et il lui arrivait de ramener à la maison certains soirs des, des, de gros volumes euh, d'où sortaient des, 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 des rubans avec des seaux euh, le tout devait dégager une certaine odeur de moisi ou de, de... Bon, et, et ça, ça fascinait beaucoup, ça fascinait évidemment le, le, le jeune Guelderod. Et du côté de sa maman, effectivement, elle lui racontait des histoires absolument monstrueuses, comme par exemple celle d'une petite fille enterrée vive et qui devait se manger la main pour ne pas crever. Donc euh, des choses absolument euh, horribles dont Guelderod s'est probablement souvenu au moment de rédiger une pièce comme Mademoiselle Jaïr, par exemple.
0: Oui, il dit à un moment donné, il écrit « On m'a trop menacé, Naguère, mes parents et les prêtres, et ma vie s'est édifiée sur la peur
1: voilà. ». Alors, euh, ses parents, bon, euh, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, les, ce euh, ces gens qu'il appelait les « messieurs prêtres », c'est-à-dire ses éducateurs à l'Institut Saint-Louis où il avait commencé ses
0: études. En revanche, son père l'emmène à l'opéra, l'emmène au théâtre de marionnettes, et finalement l'ouvre quand même à, à, à ce qui deviendra une partie de, de son art.
1: Oui, mais la relation avec son père est assez ambiguë. Alors, je laisserai au psychanalyste le soin de, de décider s'il faut ou non voir un lien entre le fait que sa dernière pièce, il l'écrit en mars 1943, quelques semaines avant que son père ne décède. Et après le décès de son père, ben c'est fini, il n'écrit plus pour le temps. Sauf une commande tardive de la commune de Louis-Saint-Lambert en 1952. Mais à part ça, après le décès de son père, il n'écrit plus rien. Alors, un hasard, non, c'est
0: rien. Alors, important, si vous voulez bien, les, les trois, les trois grands types d'œuvres qu'il a, les contes, vous avez évoqué Sortilège. Euh, quelle est la part des, des contes dans, dans son œuvre alors, ces contes, il a, il
1: a écrit des contes avant en Sortilège. Il a En réalité, il écrit des contes très tôt. Dès 1918, il s'attelait à, à l'écriture de ses de tout premiers contes de recueil, de catholique et l'Homme sous l'uniforme, qui ont été réédités il n'y a pas très longtemps par l'Académie qui les a, les a réunis en un seul volume. Mais la vedette, c'est incontestablement le recueil Sortilège. Euh, parmi les activités du, du cinquantenaire, ici, on a d'ailleurs eu, à l'Association des écrivains belges, où on a une soirée spéciale Geldrode. Euh, le comédien Jean-Claude Frison nous a lu « Le conte Voler la mort », qui est un, un merveilleux texte sur l'amitié, et, et, et il dit ça très très bien, les gens avaient un peu la chair de poule dans la salle, c est, c est, ça fait ce qu'il fallait. Donc euh, voilà, le, 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 le conteur, c'est évidemment euh, une grande part de Gelderod, mais qui est tout à fait différente du dramaturge. Autant le dramaturge est haut en couleur, et nous, nous offre un défilé complètement euh, baroque, et, et, et très, hétéroclite et, et très variée de personnages, autant dans les contes, c'est est tout le contraire, c'est presque l'inverse, oui, on est dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. On est dans la solitude, on est dans l'émotion.
0: Tout autre chose. Alors, les, les lettres, les correspondances, on sait que Roland Bayenne en a fait une, une édition euh, complète ah, oui. il est toujours en train d'y travailler, je pense. À qui écrivait Michel de Gelderode, et qu'est-ce qu'il écrivait
1: Alors, le, le, la correspondance réunie est merveilleusement et très richement annotée par Roland Bayen. En est à son, son épisode final, le dixième volume va bientôt sortir, accompagné de l'indispensable index qui va permettre de s'y retrouver. C'est colossal. Oh, Gelderode écrivait à tout le monde. Euh, il écrivait même parfois à des gens qui venaient de recevoir mais avec qui, en raison de sa timidité peut-être un peu particulière, il n'avait pas osé dire certaines choses. Alors, la, la personne était à peine partie, qui sautait sur son petit bout de bois, donc sa plume, sa fameuse plume, parce qu'il écrivait à la plume, hein, la plume ballon, trempée dans l'encre violette, voilà. Donc, il, il appelait ça son petit bout de bois, alors il se précipitait sur son petit bout de bois, et il écrivait, il se dépêchait d'écrire à la personne qui venait de quitter. Quoi, hein. Voilà, il écrivait énormément. Hein à beaucoup d'amis, euh, bien sûr, mais aussi euh, à ses éditeurs, euh, et parfois des lettres euh, un peu ce qu'on appelait à l'époque les lettres à cheval, c'est-à-dire des lettres assez euh, trempées dans le vitriol cette fois-là. <rire>
0: Vous avez évoqué qu'il travaillait avec, qu'il écrivait à la plume. Et on, on le voit dans quelques-uns des, des manuscrits qui sont exposés. Il y a une graphie qui est, qui est émouvante. Voilà. Alors,
1: ici, dans le, le catalogue de, de, de l'exposition, euh, Vincent Radermacher, qui est chercheur aux, aux archives et musées de la littérature, euh, a rédigé un article que je trouve tout à fait intéressant, parce que, en, en plus, c'est la première fois qu'on se penche sur ce sujet, sur la graphie Geldorod. Donc, euh, par exemple, il se demande pourquoi, à certains moments, le M prend telle forme et à d'autres moments, il est très différent. Et on y réfléchit sur la manière dont euh, l'émotion peut passer à travers la manière dont euh, Rode couche sa plume sur le papier.
0: Alors, vous avez évoqué le, le, les pièces de théâtre euh, inédites, euh, enfin qui étaient restées inédites. Est-ce qu'il y a encore des, des œuvres euh, de Gelderode qui n'ont pas été publiées ou que l'on pourrait encore retrouver
1: Alors qu'il est, ça devient difficile. Je vais évidemment renvoyer à ce ultime volume. Au départ, Gallimard de, or, aurait dû, euh, s'était engagé, je pense, à éditer sept volumes. Il n'en a édité que six, dont le volume six, assez tardivement d'ailleurs, puisque ce n'était que dans les années 80. Restaient quelques pièces dont certaines, on pouvait les trouver dans ce qu'on appelait alors le théâtre d'écoute, mais ce n'était pas l'intégral. Il y avait des pièces qui n'étaient pas éditées. Et Jacqueline Blancarcasso, aux éditions Honoré Champion, a publié un, un, un beau bouquin qui s'appelle Le théâtre oublié, et où, évidemment, elle a euh, réuni la dernière pièce qui n'avait pas encore été publiée.
0: On, on, on évoquait hors, hors enregistrement la, la notoriété universelle, pratiquement, de Michel de Guelderod, dont le théâtre est joué. Il y a une affiche d'une représentation au Japon, vous me disiez qu'il est joué en Australie. D'après vous, d'où vient l'universalité de Michel de Guelderod
1: Alors ça, c'est évidemment un paradoxe, parce que je crois que l'endroit où Guelderod... Euh... C'est rendu, et où il a dû parcourir la plus grande distance, c'est à Arras en 1953 pour assister à une représentation de Mlle Jaïr. Alors il allait de temps en temps à Ostende, bien volontiers, il allait voir son cher ami Marcel Viseur à Bruges, euh, il allait un peu à Osdin à et, et au Coq, et puis, puis c'est tout, de temps en temps à Paris, bien. Donc c'est quelqu'un qui ne se déplaçait guère. Euh, dans son théâtre, il n'y a pas vraiment de personnage qui soit autre que fictif même quand il s'agit de Charlequin Quint puisque soit c'est transposé en Kaiser Karl soit c'est Charlequin euh, mourant à Juste, mais qui discute avec Dylan Spiegel, donc on, très vite on dérape, même si le lieu est décrit avec beaucoup de précision le personnage est complètement fictif et je crois que l'universalité prend sa source là, c'est que euh, ces personnages ne sont pas, je disais tout à l'heure son théâtre n'est pas un théâtre réaliste ces personnages relèvent du symbole et donc, quand on est dans le symbole, on n'est pas très loin de l'universel. Et je crois que c'est pour ça qu'il est. Euh, bon, quand il, il aborde par exemple le problème de la relation du maître à l'esclave, je pense à la pièce escuriale par exemple, ça c'est universel. Donc quand il détricote les, les, la mécanique et tout ce qui peut graviter autour de la quête du pouvoir ou de sa mise en
0: question, ben, il, il va évidemment être compris, perçu et écouté un peu partout. Je reviens à vous en tant que metteur en scène et en tant qu'acteur. Est-ce que lorsque l'on met en scène ou lorsqu'on joue un personnage ou on met en scène une pièce de Gelderhoud, on, on le découvre différemment au fur et à mesure des lectures On, 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 en, on en voit une trame différente
1: Alors Je pense que c'est une, une succession de confirmations. Euh, je, bon, je, moi, j'aime bien monter un auteur... En le trahissant légèrement. mais je, je dis bien en le trahissant légèrement. Parce que si on le trahit trop, alors on, on devient narcissique et on finit par euh, dire ce que nous, on a envie de dire comme metteur en scène et on se substitue à l'auteur. Moi, je crois que là, on sort de ce que j'appelle la tranche efficace, la, la, la frange efficace. Alors la frange efficace, c'est quoi C'est cette espèce d'espace dans lequel on est, je dirais, juste. Si on est un tâcheron et qu'on respecte à la lettre les didascalies, on ne va pas surprendre grand monde, parce qu'on va tomber dans des choses qui ont déjà été faites et refaites. Si, comme je viens de vous le dire, on extrapole et qu'on se croit autorisé à prendre d'excessives de, de, libertés par rapport au texte, on sort aussi de la frange efficace parce qu'on finit par ne plus parler que de soi. Par contre, si on écoute l'auteur... Si on ose certaines choses, mais qu'on attend que l'auteur vienne d'une manière ou d'une autre, et le texte vient toujours confirmer à un certain moment. Oui, ici tu peux y aller, c'est bon. Par exemple, je viens de remettre en scène Escurial. Bien. On a dans cette pièce euh, 69 occurrences du mot chien. À un certain moment, le roi dit à Folial, à quatre pattes Folial, gratte tes puces, mort, couche-toi. Bon, ça autorise certaines libertés. Dès lors, mes deux comédiens se comportent et deviennent deux chiens féroces qui se dispute, pour l'os, quel pouvoir C'est cohérent. Ça tient la route. J'ai l'impression que l'auteur, quelque part, à travers son texte même, vient me confirmer que mon option est légitime. Qu'elle tient la route. Et alors, le jouer, c'est un plaisir permanent, parce que on n'est pas contraint par le réalisme. On a une liberté phénoménale, quand on joue cet auteur.
0: Et qui tient à quoi À la langue À
1: tout. À la langue, au fait qu'on n'est pas contraint par des... Des, des, des choses qui devraient rester dans le domaine du réalisme, du crédible. Non, on peut délirer, on peut s'égarer dans des choses qui relèvent soit de la poésie, soit d'une espèce d'élan de, de, euh, euh, créateur un peu, qui, qui peut flirter parfois avec la mystique même. Des choses comme ça, c'est extrêmement riche et varié.
0: J'ai lu dans. Je pense que c'est dans le, le site de, de votre association, euh, qu'il existait encore des enregistrements de, de dialogues euh, radiophoniques, ah, oui. écrits par, euh, par Gelderode. Alors, et, et, ça, ça, ça raconte quoi bon,
1: Ce, ce n'est pas écrit par Gelderode. Gelderode, en 1950, a été interviewé à Ostend, d'où le nom Les Entretiens d'Ostende, mais plus tardif. Les, les premiers enregistrements s'appelaient Images et Vision d'un solitaire. C'est euh, l'ORTF de l'époque, euh, Roger Iglesis et Alain Truta, qui rencontrent à Ostend, Geldrod et, et qui le questionnent. La totalité de ces interviews, de ces enregistrements, fait cinq heures. Bon, ça a été édité sous le titre, alors, cette fois, « Les entretiens d'Ostende aux éditions Larche, quelques années après, en 56. Alors, c'est tout à fait intéressant, ça, parce que ça, évidemment, on, on pose des questions, mais bon, il faut quand même se replacer à l'époque... Euh, quand on écoute le, le, la personne qui pose des questions, on se dit, mon Dieu, c'est un peu, un peu coincé, c'est un peu rigide. Aujourd'hui, ça se ferait de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus conviviale. Euh, bon, on sent que Geldroth croit obligé de se justifier dit des choses, on se dit parfois qu'on est en droit de douter de ce qu'il affirme parce que euh, certaines questions l'ont probablement euh, complètement déstabilisé il ne faut quand même pas perdre de vue que n'est pas ce qu'on appellerait aujourd'hui un intellectuel c'est sensitif, c'est un intuitif, c'est un viscéral ces personnages, il le dit à un certain moment il ne sait pas très bien d'où ils viennent ça, ça s'impose à lui et, 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 et il se laisse aller à, à rêver finalement d'une certaine façon je rappelle qu'il aimait bien qu'on l'appelât euh, poète dramatique plutôt que dramaturge ou auteur. Donc voilà, c'est pas innocent, c'est pas par hasard. Euh, donc voilà un petit peu pourquoi les, les, les choses se présentent de cette manière.
0: Je pensais qu'il avait écrit des, des petits dialogues radiophoniques faits pour la radio, mais je me trompe. Effectivement. Non, effectivement. La pièce Cyril Lewen d'ailleurs, est une pièce radiophonique. Euh, c'est pas compliqué.
1: Dès les, les premiers mots, on dit « Tiens, vois-tu dans le lointain cette lueur smaragdine qui est là, dans le, le la, la tour en face, etc. » Donc, il décrit. Si on fait ça sur scène, c'est évidemment épouvantablement redondant. Donc, c'est très clair que c'est écrit pour la radio. Il a écrit de, une série de, de petits jeux radiophoniques pour la jeunesse aussi, hein, avec les, les petits personnages, très savoureux d'ailleurs, qui répondent au nom de Payul et Mops et qui sont... Qui, qui ne sont pas sans ressembler assez fort d'ailleurs à Cuckoo bien sûr. C'est amusant parce que RG et, et Guelderode auraient pu se croiser parce qu'ils travaillaient à une centaine de mètres l'un de l'autre à la même époque.
0: Ouais, vrai. <rire> euh, en tout cas, je, je vous remercie pour cette pour cette visite, euh, euh, Jean-Paul Impers, et je vais rappeler peut-être qu'il y a d'autres deux spectacles encore que ceux qui euh, souhaitent se familiariser avec l'œuvre théâtrale de Gelderhout peuvent aller voir, au, mais vous allez me le dire, c'est au Théâtre Poème C'est au
1: Théâtre Poème où, euh, samedi, qui vient maintenant, donc samedi 10 à 20h, en soirée donc, euh, on joue Entrée d'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure et cette superbe pièce qui est escuriale dans une, une version euh, euh, résolument moderne et assez, assez musclée. Et euh, ce, spectacle, ce double spectacle est également joué le lendemain, le dimanche, 11 novembre, donc, à 16h dans l'après-midi, euh, pour réserver les trois W théâtrepoèmes.be voilà.
0: Tout ça se trouvera de toute façon Alors, sur le site, mais c'est pour ceux qui vont écouter, euh, écouter cette interview avant, avant le 10 novembre 2012 ou le 11 novembre 2012, euh, année du 50 anniversaire de, de la mort de Michel de Guelderod. Jean-Paul Lambert, je vous remercie pour cet entretien. Merci et alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir visiter l'exposition. Ils y trouvent aussi une, une petite librairie qui leur permet d'acquérir l'un ou l'autre livre de Gelderode et d'entrer dans cette littérature si riche. Merci, Jean-Paul Lambert. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel